0: Muy <coughs> buenas tardes, muy buenas noches, depende del lugar donde se encuentren, y bienvenidos a este nuevo episodio, a este nuevo canto de la voz del yo soy. Gracias y mil bendiciones a todos ustedes por su presencia, por estar conectados, por estar dispuestos a escuchar esta voz del yo soy, y por estar dispuestos a sentir esta voz del yo soy ahora, o más tarde cuando lo tengan a bien. Mi nombre es Carlos Llorente y estamos en el espacio de la clase de los martes, donde tenemos esta clase, como he dicho, La voz del yo soy, programa que se transmite en directo desde la sede de Panamá de Serapis Bay. Cristian, le tenemos aquí a los mandos, presente, compañero infatigable de todas estas. Eh, eh, estas vivencias tan hermosas que tenemos el, el, la oportunidad de disfrutar entrando de esta, dentro de estas enseñanzas que los maestros ascendidos nos están descargando pudiéndolas compartir con ustedes y si hay algún comentario, pregunta o incluso simplemente el decir presente estoy aquí en la clase pues ahí tienen a Cristian que le agradezco su presencia, su actividad amorosa y que dispuesto está siempre a compartir sus eh, mensajes. Eh, para cualquier otra pregunta, pues mi mail es carlos.serapisbay.com. El título de la clase de hoy es Lealtad al Yo Soy. Y por supuesto se encuentra en el libro La voz del Yo Soy, número uno capítulo a ver que lo vea por aquí el capítulo 40 y en la página 166 para todos aquellos que puedan seguirlo o quieran saber dónde está la información que hoy se nos descarga lealtad al dios hoy pero para comenzar les pediría que simplemente relajándose en el lugar donde se encuentren porque hoy tengo que hablar directamente con la cámara. Ustedes son los que están presentes y los que pueden cerrar el círculo, ya que la semana pasada teníamos el grupo de coro de peregrinos, no de Lohengrin, sino el coro de peregrinos de aquí, de Serapis Bay, que cantaban muy bien, por cierto, y que ya no están aquí, porque cada cual están en su casa. Y les bendigo y les saludo desde aquí a todos los que pudieron participar en esa semana. ...del peregrino... ...y llevarse... ...consigo... ...esa experiencia... ...esa radiación... ...que aquí se tiene... ...sencillamente por estar... ...rítmicamente... ...invocando... ...manifestando... ...siendo leales... al ...el Dios soy... ...cada uno en su propio corazón... ...y como campo de fuerza... ...en este lugar donde nos encontramos... ...por lo tanto quiero empezar... ...con esta... ...bendición... ...que es una meditación de sanación... ...que quiero compartir con todos ustedes póngase cómodos, lájense tranquilamente y sintamos las palabras que voy a enunciar. Que la llama triple, el Cristo interno manifiesto que yo soy, se expanda en mi corazón. Que esta llama cargue su esencia sanadora a través de mi corazón, de mi cabeza, de mis manos que su gozosa radiación penetre ahora cada parte de mi ser y que lo sature con la sustancia que emana del corazón de Dios, que me aquiete tanto como me sea posible y así pueda escuchar y escuche la voz en mi interior. Que sienta la corriente de luz que empieza a sanar, invocando el perdón por la causa de todo aquello que en mi vida sea una equivocación viviendo de ahora en adelante en la luz la luz de Dios que nunca falla la luz de Dios que nunca falla la luz de Dios que nunca falla muchas gracias volvemos de nuevo a este, esta comprensión este escuchar esta voz y sintiendo siempre que esta luz de dios que nunca falla está manifiesta en el corazón y que esta meditación de sanación sea efectiva para todos los que lo escuchen lo sientan y lo pongan de manifiesto <coughs> es eh, lealtad al yo soy, lo que nos pide aquí en este discurso que nos hace el amado Maestro Ascendido San Germain y que fue impartido en la clase de Ratana, en Pasadena, California, allá en julio del 36, casi un siglo A. Y nos dice así. En la vez pasada tuvimos una bendición de la ley del ser que era como muy como anillo al dedo, como dije, con la situación que traían estos peregrinos que venían de allí de los Mares. Hoy es este capítulo que nos va a poner más de en unidad con algo tan importante y tan necesario como es este reconocimiento constante de la presencia yo soy dentro de mi corazón, anclado en mi corazón, siéndole leal. Esto es una parte que solamente los nobles pueden llevar a cabo. Los nobles son aquellos que son leales y sirven al rey. Esto lo recordábamos siempre en aquellas películas de Shakespeare en la que tanto se hablaba del rey, de la nobleza, etcétera, y también destapaba otra parte, que es el pueblo, lo vulgar, la gente que no son nobles. ¿Y por qué no son nobles? Porque no sirven al rey, sirven a otros diosecitos o otras situaciones. Y entonces esa es la gran diferencia. Esa diferencia está dentro de nuestro propio templo, dentro de nuestro propio cuerpo. Porque nosotros tenemos una parte noble, que es esa que nos está pidiendo ahora esta lealtad al yo soy, a la presencia, al santo ser crístico en el propio corazón. O también, si nos olvidamos, como tanto tiempo hemos estado olvidados pues pueden servir a cualquier otro capricho de la propia personalidad, parte humana, etcétera, etcétera. Cualquiera de, las, de los toques que nos dé, ya sea el cuerpo mental, ya sea el cuerpo emocional, el etérico o el físico, y nos entretenga de tal forma que nos olvidemos de quién es el rey y entonces comencemos a servir a otros dioses. Bien, lealtad al yo soy. Y comienza así el amado Maestro Saint Germain con esta clase. Amados estudiantes de la luz. O oh, cuánto aprecio su lealtad y apoyo a la causa del poderoso yo soy! Ya se me pone la carne de gallina nada más saber que el amado Maestro Saint Germain no tiene en cuenta otra cosa más que qué bien que están ustedes leales y apoyando a esta presencia yo soy. No considera otras funciones, considera la nobleza del ser. ¿Por qué? Porque los Maestros Ascendidos, la presencia yo soy, solamente le interesa que esta parte noble realmente crezca y no deje de ser lo noble que empuje la gloria de esa luz reconoce la luz en nuestros corazones la gloria de esa luz que palpita en sus corazones es la actividad de su magna presencia yo soy y a esa gloria y a esa luz que palpita en cada uno de sus corazones de mi corazón eso es a lo que nos está pidiendo la lealtad ser leales a esa luz, con armonía en sus sentimientos, sus llamados, sinceros pidiendo que su actividad tome el mando de su mundo, que son su mente y su cuerpo, descargará la plenitud de esa energía inteligente a la acción para darles el alivio y el suministro de todo lo que puedan requerir y para traerles felicidad y confort. Con esto nos está diciendo de nuevo recordándonos una vez más dónde está la fuente, dónde está la casa del tesoro dónde está esta, este yo soy que es el que realmente siéndole leal puede venir toda esa riqueza aquí. Y lo repite una y otra vez por lo fácil que es no ser leal al yo soy. La lluvia, la lluvia cae. ...potente y poderosa... ...está cayendo la lluvia por ahí... ...y es como un manto... ...que riega estas palabras que estamos ahora expandiendo... ...a través de los medios... ...expandiéndolos a vuestros corazones... ...para que realmente esta lluvia haga germinar... ...este deseo y este sentimiento... ...que el amado Maestro Ascendido San Germain... ...está recordándonos y renovando... ...como quien ha arado la tierra... ...ha puesto la semilla... ...y ahora la lluvia cae para que esto germine... ...y veis que eso es lo importante armonía en los sentimientos, llamados sinceros, pidiendo a la actividad, yo soy, al Rey, a tu luz, que tome el mando, que sea la plenitud de esa energía inteligente la que se ponga en acción y que tome el mando de, de mi mundo, de sus mundos, que tome el mando de la mente, que, tengo, que tome el mando de los sentimientos para que de esa forma se descargue en nuestro propio mundo todo lo que requiramos para traer a nuestro mundo felicidad y confort. ¿Qué más queremos? Ese es el camino. Que no lo hagamos, que nos olvidemos. Bueno, eso es otra cosa. Por eso estamos en la escuela y no se cansa el amado Maestro Saint Germain, los demás maestros y esta voz de Yo Soy, incluso en nuestro propio corazón, de recordárnoslo. Los hará sentir su gloriosa victoria en el reconocimiento de su magna presencia yo soy. Y esto es lo que hemos dicho en un principio. Reconocimiento. Porque el conocimiento lo tenemos de ello, nos olvidamos y de nuevo hay que reconocerlo. Reconocerlo es cuando uno se acuerda a... Si es que verdaderamente yo no soy estos cuatro vehículos solamente. Estos cuatro vehículos están aquí para que reconozcan a la verdadera luz que pulsa en mi corazón. Esto es de suma importancia. Yo sé que cuando leí este capítulo, pues quizá, porque no tenía ninguna cosa señalada, bueno, este no es mi libro, eh, <ríe> pero no tenía ninguna cosa señalada, o sea que pasemos así como quien lee algo como esperando que en el próximo capítulo va a venir algo más importante. Que eso es lo que muchas veces ocurre cuando leemos las enseñanzas de los maestros. Lo lee uno pensando en que a, allá va a encontrar ya la llave, pero con la cerradura, con, puesta la cerradura y abierta. Y no es así. Fijaros, estas palabras nos están dando la llave para cuál es la forma de funcionar. Los hará sentir su gloriosa victoria en el reconocimiento de su magna presencia. Yo soy. La victoria viene, se manifiesta, cuando reconocemos la magna presencia yo soy cuando reconocemos la luz en el corazón pulsante, palpitante y que es nuestra eh, nuestro rey el jefe de nuestra vida es nuestro verdadero ser bien, ustedes no pueden tener el uso de nada nos dice el amado san Germain sin primero reconocerlo y aceptarlo aún en sus actividades del mundo externo por lo tanto cuando yo no sabía no sabía que la presencia yo soy, como nos ha dicho ahora los maestros ascendidos, está aquí, pulsando en mi corazón, que es luz. Cuando no sabía eso, cuando pensé que igual estaba en un templo por allá o en un maestro que estaba por allí o allá arriba en el cielo, como todos nosotros hemos pasado por esa historia desde que venimos a la tierra, porque hay que pasar por esos escalones para dejarlos atrás, por supuesto. Entonces yo, ¿cómo iba a reconocer a la presencia y cómo iba a lograr ...lo que ahora sí puedo lograr... ...porque dice... ...nada podemos tener del uso de la presencia... ...si no la reconocemos... ...si no la aceptamos... ...pero ahora sí... ...podemos aceptarla... ...y podemos reconocerla... ...con esa fe y entusiasmo que nos da... ...el, el hecho de sentir... ...de intuir... ...de tener ese sentido del... De, ...del humor... ...del cuerpo... Del, de todos los sentidos juntos, que, de la intuición, que nos dicen, ¡ajá! Esto que dicen los maestros, como me pasó a mí la primera vez que leí el primer libro, eh, Misterios de Velados, yo dije, esto, esto es algo que yo nunca había oído, porque sentía que eran palabras de vida, eran palabras de verdad. Entonces, cuando reconocemos y cuando lo aceptas, entonces todo eso puede manifestarse, todas las riquezas pueden manifestarse, porque nada, incluso en el mundo externo, como dice aquí, puede, eh, eh, puede tener o lo puedo traer al uso si yo no lo reconozco. Yo, por ejemplo, como diría, no puedo traer al uso de un dinero que puedo tener escondido en la pared de mi casa, porque alguien lo ha escondido allí. Ha habido el caso de que ha habido unas personas, una mujer, por ejemplo, yo me acuerdo el caso, que tenía en el colchón un montón de dinero y que la pobre mujer vivía como una pobrecilla. Porque no sabía, no reconocía porque no, no lo conocía. Un millón, un millón dice Cristian, fíjate tú, de dólares sería, ¿no? Imagínate lo que significa, como no conocía ni reconocía que en su colchón tenía un millón de dinero de, de dólares, pues entonces no podía traerlo al uso y vivía mendigando por las calles. Así nos pasa con todo lo que no conocemos. Cuando los españoles, por decir los conquistadores, aquellos que vinieron en un tiempo, o los que fuesen, que no, me, no, no sé exactamente quién le tocaría esa, esa, esa parte de la obra de teatro de la vida, no conocían dónde estaba América del norte y del sur y del centro. No lo conocían, por lo tanto, bueno, alguien intuía... Por ejemplo, Colón dice, por allí tiene que haber las Indias, un camino. Pero de golpe se encuentra con una parte. Cuando no se sabe, cuando no se conoce y cuando no se acepta, entonces no lo puedes llevar al uso. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora que conocemos y reconocemos a la presencia de nuestro corazón, tenemos la oportunidad de ponerlo en manifiesto y llevarlo al uso. Esto es lo que nos está indicando el maestro Saint Germain y hago hincapié en ello. Luego... ¿Con cuán mayor proporción actuará la misma ley poderosa en el reconocimiento de su presencia, el único dador, el reconocimiento de su presencia, el único dador de toda cosa buena que alguna vez haya venido a la manifestación en la experiencia humana? Ahí tenemos la pregunta, la respuesta y la solución está en ponerlo en práctica. Para como dice el amado Maestro Saint Germain, no lo crean, compruébenlo. Y esto es lo que hemos de hacer cada uno en nuestro día a diario, en nuestro um, recorrer por cada día, para poderlo experimentar. Lo dice, traten de darse cuenta, tal como el, el mensajero se lo acaba de decir, que el asunto de la actividad indeseable... Y la acción de perfección son sencillamente cuestiones de la calificación por parte suya de esta magna energía. Traten de darse cuenta que todas las cosas que no son deseables y todas las cosas que son deseables solamente dependen de una cosa, de por qué o de que yo lo he calificado de esa forma. Esto es lo más urgente de, de sentir, es muy sutil, cualquier cosa, por ejemplo... Yo me levanto por la mañana y siento, todavía no está esto bien, toso, reseca la garganta y voy y lo califico. Me parece que todavía no se me ha curado. Lo digo porque esto es la experiencia de hoy y supongo que ustedes pueden tener la misma situación. Y vuelvo a decir, me parece que voy a tener que ir otra vez, pero no quiero ir al médico, pero no quiero tal. ¿Qué estoy haciendo en este momento? ...desde mi parte de mis cuatro vehículos inferiores en su ignorancia... ...porque no se dan cuenta de que eso es simplemente una apariencia... ...estoy calificando mi propia actividad. Otro gallo cantaría... ...si aún teniendo esto y sintiéndolo... ...yo rápidamente me doy cuenta y digo... ...esta apariencia en mis cuatro vehículos inferiores... ...todavía se está manifestando. Magna presencia yo soy. Tú eres el único poder la única sanación verdadera descarga desde tu casa del tesoro la sanación para que se manifieste a través de mi cuerpo físico que esta sensación de sequedad o que parece que no está todavía la garganta o lo que sea totalmente eliminado eso que yo deseo manifestar que es sanación total se manifieste a través de la luz de Dios que nunca falla gracias amada magna presencia yo soy ¿veis? Dos formas de calificarlo. Una, reconociendo y siendo leal a la presencia. Otra, calificándolo con la parte humana. Si yo sigo con la parte humana y no, lo, no lo califico sabiendo que esto es una apariencia que por cualquier equivocación que yo haya tenido se está manifestando y que tiene todo el derecho por ley, porque probablemente en otros momentos yo he calificado eso así. Esto es lo que nos está diciendo el amado Maestro Saint Germain. Es muy sutil, porque cumple la ley de la vida. Lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Si yo pienso enfermedad, siento enfermedad, esto es lo que tengo. Si yo pienso bendición, si yo soy leal a la presencia, como nos está diciendo hoy la clase, eso es lo que trae a, 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 a la experiencia y a la acción. No es fácil. Todos lo sabemos y yo soy el primero que tengo que invocar, como he invocado al principio, esta conciencia de sanación, esta ley del perdón por tantas veces que nosotros mismos calificamos cualquier situación como dice aquí el maestro. Dice, el asunto de la actividad indeseable, eh, traten de darse cuenta que el asunto de la actividad indeseable, esto es una actividad indeseable, si yo la doy importancia, y de la acción de perfección, es sencillamente cuestión de la calificación por parte suya, nuestra, de esta magna energía. Viene la energía y yo la califico de una forma incorrecta. Supongamos lo que más ordinariamente ocurre con esto de la enfermedad. Viene un dolor, viene una fiebre, ...y mira por dónde uno la califica... ...ay, tengo fiebre... ...tengo que ir... ...no se da cuenta, por ejemplo, de algo que deberíamos de darnos cuenta... ...pero como tenemos una cultura de la enfermedad... ...en vez de una cultura de la salud... ...pues la sociedad en general hoy día vive con esa situación... ...es una bendición pareciera ser que haya más hospitales... ...que haya más médicos, centros médicos y tal... ...pues no... ...la bendición sería que todo el mundo estuviese cada vez más sano que no hubiese necesidad de hospitales y que no hubiese necesidad de, de todas esas cosas. Pero como la cultura, o sea, lo que se cultiva es la enfermedad, pues eso es como un programa muy negativo que nos está entrando muy sutilmente a todos los seres humanos que vivimos hoy día en, la, en el plano de la, de la Tierra. Y no me equivoco con ello. Lo siento así y lo digo claramente. Aquellos que puedan comprenderlo fácilmente eh, dirán, estás lo cierto, pero es tan sutil, tan difícil de cruzar esa línea y no caer en lo que hoy día está tanta gente pensando y sintiendo que eso es lo bueno.
1: Vamos a ver, Cristian, dime por ahí qué es lo que nos reportan. Carlos, tienes varios reportes. Gracias. Griselda Gracias. Rodríguez de Denver, Colorado, Yari Vega de Las Cubres, Panamá. Lizordia, de Guadalajara, México, Sander Sánchez, de Vancouver, Washington, eh, Olivia Magaña, de Guadalajara, México, y eh, Sander nos dice, Dios te bendice, Carlos, y a todos. Bendiciones, Sander, hasta Vancouver. Recuerdo, Carlos, cuando escuché por primera vez que la presencia de Dios está anclada en el corazón, sentí un alivio, una sensación de que ya lo sabía. Lo presentía y sin duda lo asumía así. Estas verdades se sienten, son intuitivas, Carlos.
0: Claro que sí, Sanders. Muchas gracias a todos los que han reportado, eh, Sintonía, eh, Liz, Olivia, eh, todos, yo no me acuerdo de todos los nombres, y Sanders también. Sí, eso es lo que hace que uno reconozca a la presencia. Lo que me pasó a mí también cuando yo leí por primera vez el libro de Misterios de Velados, que fue el primero que leí, dije, wow ¿Por qué? Porque lo único que me estaba atrayendo era precisamente al decirme la magna presencia yo soy, que yo soy, está anclada en mi corazón. Y mi cuerpo tembló y lo sintió. Y en ese momento era reconocerlo. Claro, ha habido que dar ciertos pasos porque eso que estaba olvidado y que tú has sentido Sanders, lo han sentido todos los demás también que están ahora escuchándome con toda seguridad y eso, como hemos tenido tanto tiempo en el olvido, porque hemos metido otra atención pensando que Dios estaba allá, en aquel monte, en otro sitio, en aquel templo, en aquel lugar, pues entonces ha ocurrido que no lo llevábamos a la práctica. Entonces hoy tenemos aquí al amado maestro que nos dice de la mano, venga, ese pulso que late y que pulsa en tu corazón, esa presencia, esa presencia yo soy, ese santo ser crístico manifiesto en ti, reconócelo y ando que vibre para tu ser, porque está para que te sirvas de ese poder, para que seas uno con él y entonces se manifieste para ser con más eh, concreto en la situación. Gracias a todos los que han reportado sintonía por vuestra Cerrar el círculo que yo llamo, aunque está abierto para cualquier otra información que queráis dar, cualquier otro sentimiento, cualquier otra eh, ayuda que reporte para todos eh, la idea de esta clase. Viene a la manifestación para servirles enteramente pura y perfecta. Esta energía que tú calificas de bien, porque reconoces a la presencia, viene a la manifestación para servirles. ¡guau!, wow. enteramente pura y perfecta, la luz es pura, perfecta, entra por aquí para servirme, para traer únicamente perfección y armonía al mundo suyo, mío al suyo. ¡Qué mayor bendición que reconocer esto, anclarlo bien en nuestro sentimiento para ser fieles y leales al yo soy, que es ser fiel y leal a yo mismo. Y entonces, decir, si la magna presencia yo soy, si la energía magna de vida, que es luz perfecta y pura, viene a servirme, ¿por qué voy a olvidarme yo de que estos cuatro vehículos, que es esa parte mía que está despistada, no la voy a ofrecer? ¿O por qué no ha llegado ya el momento de ofrecerla para que sirva ...al mismo fin que sirve el santo ser crístico... ...la presencia yo soy... ...y de esa forma... ...todo mi verdadero ser... ...se convierte en un servidor... ...bueno, las palabras son claras... ...creo que las entendemos todos... ...la práctica... ...por debido a ese... Eh, ...esa situación del olvido... ...y de la, los programas que aún no queremos borrar... ...o esa copa que aún no queremos vaciar... ...con conocimientos pasados, etcétera, etcétera... ...de nuestra existencia pues entonces se convierte en un poquito más complicado. Pero aquí está, una vez más, que no lo recuerdan. Bien, si sus sentimientos son discordantes, entonces tendrán que ser calificada con la cualidad, entonces tendrá que ser cualificada con la cualidad con que ustedes la revistan. Y luego será menester que experimenten eso en su mundo, lo que he dicho antes, ¿no?, si tú tienes un sentimiento discordante y lo calificas con discordante, pues tendrás un discordante en tu experiencia. Por lo tanto, si tu sentimiento es afinado y en tono, el violín, todo va a ser afinado y en tono y estarás en armonía. Esa es la línea divisoria y está en nuestro mundo y siempre lo ha estado a nuestra disposición. Tú afinas el instrumento y para afinar el instrumento, es necesario poner en acción la clavija, la llave que lo afina. La llave es el reconocimiento de la presencia y sostenerlo. Porque si no, por naturaleza humana, el instrumento se desafina. Y por eso todos los músicos lo sabemos muy bien, que un instrumento que no se ha tocado durante bastante tiempo, porque se olvidó de producir armonía, por lo que sea, creo que entiendes la analogía, pues lo primero que tiene que hacer el músico es afinarlo. Si es un piano, tiene más que afinar. Si es una guitarra con seis cuerdas, tiene bastante. O un violín, o un violoncelo, o un... un pancho. Digo <risa> con las mexicanas que están escuchando que ese pancho suena muy bonito. Bien, todo depende de cómo calificamos la energía. Si hay algo en mis sentimientos que es discordante... ...ya sé lo que tengo que hacer... ...porque si yo lo califico con discordancia... ...y me mantengo en esa situación... ...la discordancia... ...va... ...a seguir... ...manifestándose... ...discordancia... ...es... ...dos corazones... ...y dos corazones... ...no suenan bien si están discordes... ...discordancia es... ...dos corazones... ...el corazón de la presencia... ...que sería este que está anclado... ...en mi ser... Y eso que yo creo que es mi corazón porque yo me he olvidado y estoy sonando de otra manera. Discordancia. Separa. Divide dos. Unicordancia. Unic ¿Cómo decía el, el monocordio? Monocor no mono <risa> monocordio. El monocordio es un instrumento que utilizaba eh, Pitágoras en su tiempo que solamente tenía una cuerda o un tono y entonces sonaba solamente... ...una cuerda... ...entonces últimamente se construyen monocordios... ...que son como muchas cuerdas... ...pero todas están afinadas en la misma nota... ...entonces eso produce una armonía... ...si están bien afinadas... ...porque si hay discordia en ese monocordio... ...o sea, si hay dos cuerdas que están desafinadas... ...se nota y produce una cacofonía... Si
1: están afinados,
0: no ...suenan iguales... ...suenan iguales pero el volumen... ...la, la, ¿cómo se llama? la concomitancia... El, las, ...los armónicos eso produce un sonido que es que, que es mucho más elevador que una nota sola. Eso es lo que ocurre con un campo de fuerza. Una persona sola con su libro, pues sí. Si está tan y es un reconocedor de la presencia, la guardiana silenciosa se si invoca, va a saber, ¡eh, aquí tengo un elemento que va a funcionar! Pero si hay un grupo, un campo de fuerza, unidos, monocordes, que estén todos con el reconocimiento de la presencia, activo, no imaginario, porque eso muchas veces ocurre. Sabéis que un campo de fuerza no es, es como afinar un instrumento. Luego cada uno, sí, todos van a la presencia, pero cada uno está en su tonito. Y eso es un detalle que un músico lo nota rápidamente. Si hay una cuerda desafinada de ese monocorde, se nota y no están en el uno. Entonces, bueno, pero ese es el campo y el trabajo que tiene un campo de fuerza, manifestar la unidad. Bien. Sigo yo con lo que nos dice el maestro, que es, y luego será menester que experimenten eso en su mundo, si califican malamente, pues malamente, si califican buenamente, pues perfección y pureza y energía eh, de vida magna, que es la de luz de la presencia, se manifiesta en tu mundo. ¿Qué es lo que tú quieres? a tu disposición o a mi disposición está. ¿Acaso no ven la necesidad imperativa de gobernar sus sentimientos y de mantenerlos en perfecta obediencia armoniosa a la gran ley de la vida? O sea, ser leales a la gran ley de la vida, que es su magna presencia yo soy. ¿Acaso no ven la necesidad imperativa de gobernar sus sentimientos Fijaros que ya no dicen los pensamientos, pues sabemos que el sentimiento está por ahí y sale primero. Luego viene el pensamiento por ahí y se juntan los dos y viene la, la desarmonía, si es lo que has generado, o un sentimiento de armonía, un sentimiento de unidad, un sentimiento de, de monocorde, que se llama, un sentimiento de luz de Dios que se manifiesta a través de uno, pues hace que todo esto cambie. Es perfecta obediencia armoniosa a la gran ley de la vida que es su magna presencia. de hoy que, como bien has dicho, Sander, está anclada en tu corazón y es tan fácil de reconocerlo una vez que lo hemos hecho ya por primera vez. Bien, como decía Cristian, que la segunda parte, y antes de que pase, que lea el cuentecito, vamos a hacer este momento en que se nos quede anclado esta parte para continuar con la clase, pero hay un pequeño interludio que hace mucho tiempo que no leo, El canto del pájaro, y sencillamente para que la alegría de un cuento como nos cuenta Anthony de Melo, que en El canto del pájaro, la alegría o la, como diría yo, la inteligencia de un cuento así, nos de una nota un poquito al lado pero junto con lo que estamos haciendo wow el cuento que me ha salido hoy que me salió así y no sabía por dónde cogerle pero creo que tiene algo que ver y si no les invito a que, a que lo participemos todos eh, es así odio religioso mira, sí que tiene que ver con la cosa odio religioso, ese es el título le decía un turista a su guía, tiene usted razón para sentirse orgulloso de su ciudad. Porque claro, el guía le está diciendo, aquí está la iglesia tal, aquí está la mezquita tal, aquí está el otro por aquí, la sinagoga y tal y igual. ¿Tiene usted razón para sentirse orgulloso de su ciudad? Lo que me ha impresionado especialmente es el número de iglesias que tiene. Seguramente la gente de aquí debe de amar mucho al Señor. Bueno, replicó un poco cínicamente el guía. Tal vez, amén al Señor, pero de lo que no hay duda es de que se odian a muerte unos a otros. Hay que captar la idea, ¿no? ¡Guau! Wow. ¿Eh? <ríe> lo cual, dice Tony de Melo, me recuerda a aquella niña a la que preguntaron ¿quiénes son los paganos? y ella respondió los paganos son personas que no se pelean por cuestiones religiosas ¿te ha gustado eso, no? ¿Cristian? <ríe> bien pues aquí tenemos uniéndolo con la clase porque todo tiene esa unipuntualidad ¿qué ocurre aquí? muchas iglesias mucha gente de diferente creencia, pero en realidad, como decía el, 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 el turista, el, el guía, dice, se odian a muerte unos a otros, o sea, mucho rezar, mucho por aquí, mucho por allá, ¿y por qué ocurre esto?, pregunta, la dejo ahí en el aire, ¿Por qué ocurre esto? Que teniendo religiones que todos aman a un Dios de una forma u otra, que Dios no es más que uno, la gente se anda en batallas. Y esto ha ocurrido durante todo el tiempo. Si alguien tiene una respuesta inmediata, antes de que lo diga yo, lo dejo ahí en manos. Y así seguimos. Porque la respuesta de la niña es maravillosa. Los paganos son personas que no se pelean por cuestiones religiosas. Si alguien tiene el por qué ocurren estas cosas en breve, eh, para, ahí lo dejo, un segundito, y vamos a seguir, luego volvemos aquí, a esto. por daros una opción de pregunta versus respuesta posible, para que se me ocurran a mí también otras cositas al, al, al respecto. Cristo interno, nos dice en la página 167, ¿se dan ustedes cuenta, mis preciosos, que la magna presencia yo soy, que palpita en sus corazones, es su ser crístico, siempre listo para descargar su magnífica y poderosa energía para dirigir, proteger y suministrarles con toda cosa que sus corazones puedan posiblemente desear. ¿Se dan ustedes cuenta que el Santo Soy Crístico, que esa presencia que yo soy, está palpitando en sus corazones? A cambio, nos dice el amado maestro San Germain, Solo pide una cosa, el reconocimiento de parte de ustedes. A este reconocimiento de parte de ustedes yo le añado sostenido, reconocimiento sostenido. Porque puedes reconocer por la mañana y luego te olvidas durante todo el día y pues como que no está bien, ¿vale?, la armonía en sus sentimientos... esa sería una forma de reconocer a la presencia... si se mantiene la armonía... pero nos dice así... la armonía en sus sentimientos... y su llamado a la presencia... para que descargue su magna energía... e inunde su mente, su cuerpo y su mundo... produce sanación, armonía y perfección. De esta manera... la presencia llena su mundo con su gloria... su magna radiación sanadora ante la cual ninguna discordia humana puede permanecer en pie. Y en la medida en que ustedes se autoentrenen para volverse enteramente, para volverse, para poner la atención, para reconocer a su magna presencia yo soy, les digo, amados míos, que no quedará ni un ser humano que tenga el conocimiento de la presencia yo soy, que jamás vuelva a sentir experimentar inarmonía o enfermedad en su mente o en su cuerpo por lo tanto cuando manifestamos aún enfermedad y desarmonías en nuestro cuerpo es porque aún no hemos trabajado todo esto, eso es normal porque estamos en la escuela, estamos aprendiendo antes no lo sabíamos y por rutina todavía volvemos a olvidarnos a ver Cristian, ¿qué hay por ahí? dos, dos comentarios gracias
1: uno de Olivia Magaña, de Guadalajara, México, dice, bendiciones, Carlos. Hola, Olivia, bendiciones hasta México. Un fuerte abrazo. Referente al cuento, considero que en realidad al Dios que se está supuestamente amando está afuera, porque si viera a Dios en los ojos de cada quien, no habría peleas ni guerras.
0: En efecto, Olivia, así es la respuesta. Lo ha dicho bien claramente y siempre que uno... Por eso he leído luego la segunda parte porque era como la contestación, pero por las palabras del Maestro. Si estamos viendo allá y entonces que Dios está, va a haber esto. Porque es dualidad. Dime.
1: Sander, está escribiendo todavía. Todavía está escribiendo.
0: Y eso es lo importante, que gracias a eso, encima tenemos a la niña esta que dice los paganos que no andan yendo a ninguna iglesia, sino que es más, dicen, yo no creo en esos dioses que me están hablando. Quizá porque, como el turista, ya ha visto que hay muchas iglesias en su vida, mucho llamar a Dios, de diferentes maneras, y no siendo leales a uno mismo. Porque ser leal a uno mismo, en realidad, ah. si lo haces con bondad y con verdad, eres leal a tu verdadero ser. Si lo haces con otros intereses, pues estás aprendiendo, y puedes ser un poco o un gran egoísta. Pero ese es el punto fundamental. La dualidad está mirando a Dios afuera, la unidad está viéndolo en el
1: propio corazón. Dime. Dice Sánchez, San, Sander. Creo que es por ese sentido de pertenencia, competencia, el yo mi mío. El sentirse solo y pensar que Dios es parte de algo, grupo, sitio, situación o cosa, y no un todo. Eh, sí, eh, Sanders. también
0: tiene, tu respuesta es válida y complementa con la de Olivia y con lo que nos está diciendo aquí, porque muchas veces la gente en la ignorancia, que todos nosotros hemos estado en esta encarnación y en encarnaciones pasadas, pues porque nos han programado cuando éramos pequeños, los profesores, los alumnos, la, eh, la gente, los padres, los abuelitos, etcétera, el cura del pueblo, pues nos ha dicho, hay que ir a la iglesia porque ahí está Dios, es más, eh, Dios está en una hostia, Dios está en el Sagrario, eso es muy grave, lo tengo que decir con palabras de, del tiempo en que vivimos. Porque estás poniendo la atención donde no es. Y claro, la gente se lo ha creído. Y al creérselo la gente, pues ocurre esto. Entonces tú te encuentras solo y dices, ay, pues me voy con Dios que está allí en el sagrario. Me voy allí, que allí además hay un montón de gente que está... y tal. O sea, ese deseo de unidad lo buscan, pero fuera. Y ocurre lo que ocurre. Que si este realmente eh, va a una mezquita, porque allí los, los musulmanes están haciendo eso y resulta que el otro es católico pero va a una iglesia y el otro es eh, judío y va a una sinagoga y entonces los tres eh, en realidad no se dan la mano pues eh, porque se tienen las diferencias de creencias porque todos creen fuera pues hay un problema grande un problema grande que es que ninguno de ellos pone la atención dentro pero no voy a juzgar lo que hacen cada cual sino simplemente externamente lo que ocurre cuando uno busca el ser eh, busca a su verdadero ser afuera, a Dios afuera, y aquí nos lo dice bien claramente que es el momento presente que estamos viviendo no importa en qué religión estés, no importa a qué iglesia vayas, incluso si tú en tu sentimiento eres consciente de que el verdadero yo soy, el verdadero ser Dios, el Cristo interno está en tu corazón llámalo como lo quieras llamar, digamos que por ejemplo podríamos llamarlo, esta magna presencia puedes llamarlo actividad de energía inteligente, puedes llamarlo la fuente de toda vida, puedes llamarlo magna energía, como, como lo llamemos. Pero tú sabes que está anclado en tu corazón y lo bendices, lo adoras y lo eres leal. Yo puedo decirte que creo que estás en el camino que aquí nos está marcando el amado Maestro Señor Germain, de que eres leal a tu verdadero ser claramente nos lo dice como lo dijo Jesús hace tiempo que es el Cristo el ser crístico el que palpita en sus corazones ese es su ser crístico Jesús lo dijo, lo manifestó y lo hizo tangible a la gente en su tiempo, dos mil años hace y y pico eh, bien en la medida que ustedes se autoentrenen y este es el punto en que nosotros estamos ahora autoentrenándonos para volverse enteramente hacia su magna presencia yo soy hacia su santo ser crístico que eres tú mismo les digo, amados míos que no quedará ni un ser humano que tenga el conocimiento de la presencia yo soy que jamás vuelva a sentir o experimentar inarmonía o enfermedad en su mente o en su cuerpo y esto es un fiat del amado maestro Saint Germain que nos está diciendo cómo es la cosa Página 167, ahí está la clave. A través de la grandísima asistencia de la ley cósmica que con cada día que pasa está viniendo cada vez más a su poder y actividad en la Tierra, se les está dando una asistencia como nunca antes se ha conocido en la historia de la Tierra. Y estoy agradecido porque esta información no se ha dado nunca antes con tanta claridad. Y si no se ha dado antes con tanta claridad, ...aunque sí que se ha dado... ...pero no con tanta claridad... ...que hasta yo puedo expresarla y sentirla... ...y ustedes pueden comprenderla... ...es para estar agradecidos... ...y esto es lo que está pasando ahora... ...en la Tierra... ...para toda la humanidad... ...con libros o sin libros... ...es una asistencia de la ley cósmica... ...que con cada día que pasa... ...está viniendo cada vez más... ...su poder y actividad... ...a la Tierra... ...o sea que algo está pasando muy hermoso en esta dirección, porque hay mucho mucha fuerza de vida, mucha luz, deseando que todo esto se manifieste en luz, no en sombras. Esto es de agradecer. Esto hace posible que se puedan poner de lado el tiempo y el espacio para individuos. Esto vuelve a recalcar, siempre lo hace el amado Maestro Saint Germain, porque cada vez que te atas, al tiempo y al espacio, ¿quién es el que mide el tiempo y el espacio? La parte de los cuatro vehículos inferiores que están enganchados al tiempo, que no tengo tiempo, que llego tarde, que tengo que hacer, no están reconociendo el santo sacrístico. Cuando reconoce uno el santo sacrístico, esos factores y valores que son propios del plano en que estamos viviendo y que están bien, pero que no es para tenerlos en cuenta, mucho para que tú puedas romper los límites que esos valores o esos conceptos nos traen y nos atan, pues en ese momento tú puedes volar más libre, que es de lo que se trata. Hace posible que se dé esta asistencia y poder. Cuando uno no tiene en cuenta el tiempo y el espacio, esta asistencia y este poder viene y se hace, hace que sea posible para los individuos que invoquen, la llama violeta consumidora a la acción. Y esto es tan importante porque, nos lo dice el amado bien porque sabemos que tenemos tanta suciedad, por decirlo así, una palabra que lo describe bastante fuertemente, pero es así, en cada electrón que pulsa y vibra en cada célula de nuestro propio cuerpo. Como decíamos en la clase anterior, son electrón es igual a cuerpo de, de luz de vida pura del dios manifestándose en cada célula pero al estar en sucios pues puede uno hasta opacar esa luz con tanta aberración ese fuego violeta es totalmente necesario invocar la acción esto es lo que hace eh, lo que nos dice aquí ¿no? Eh, ¿se puede poner de lado el lado del de espacio? ¿cómo decía? porque estamos en un momento de entrenamiento. Al estar en un momento de autoentrenamiento para lograr todo esto, es necesario utilizar esta herramienta que nos ha dado el amado Maestro Saint Germain. Todos lo sabéis, pero nos lo está recordando y yo soy más fiel a las palabras que a lo que yo estoy indicando, simplemente trato de dar el empuje para sentirlo yo primero y a la vez compartirlo con todos vosotros. La invoquen a la llama a violeta consumidora, a la acción, para liberar sus mundos por siempre de toda cosa discordante. Él dice toda cosa discordante. Yo decía toda suciedad que inunda hasta nuestros órganos, de, hasta nuestras células de nuestros órganos físicos. Hoy me estoy refiriendo más a esto porque estoy hablando más de un nivel de sanación. ...para ese propio cuerpo que, como decíamos en la clase anterior... ...le podemos hablar como a un niño pequeño y decirle... ...eh, pórtate bien... ...eh, amados trabajadores de... de eh, ...ya sean los... ...cómo se llaman los... Um, ...aquí lo ponía muy claramente... Um, ...los gérmenes, las bacterias, los virus... ...toda esa gente que los médicos de hoy echan tanto la culpa de la cosa... Pero que, a la vez, recuerdo y os recuerdo lo que nos decía eh, el amado Maestro San Germain, también aquí. Que decía algo que, me, que lo quiero recordar. En vez de saber que todo lo que colocamos dentro del cuerpo es la sustancia pura de Dios, la mayoría de nosotros tiene la idea de que alguna sustancia de Dios puede ser dañina. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ninguna sustancia del mundo es dañina. Otra cosa será cómo la califiques y como la utilices. Si calificamos que los virus son peligrosos y las bacterias son peligrosas, y que hay que bombardearlas con una inyección, pues entonces ya lo has calificado. Y como acabamos de decir en la lección de hoy, no ha sido fiel a tu presencia. Esto es bien delicado. Esta idea de que alguna sustancia de Dios sea natural naturalmente dañina, ...e inarmoniosa para el hombre... ...es un total disparate... ...nos dice así el amado Maestro sallier ...y a mí me hace mucha gracia que lo diga de esa forma... ...una vez más sepan... ...nos dice... ...y sientan la gloria de esa poderosa corriente de energía... ...que conscientemente fluye en... ...y a través de su mente... ...sus sentimientos... ...su cuerpo... ...glorificándolos con una felicidad nunca antes conocida... ...e imposible de conocer excepto en su plena conciencia de esa presencia. Excepto en su plena conciencia. Y este es el autoentrenamiento. Tener esta plena conciencia de la presencia pulsando en mi corazón, tener esta plena conciencia del santo sacrístico en mi vida, de la luz que pulsa en mi corazón, esto es lo necesario. Porque si no, no podemos ni saber ni sentir esta gloria de esta poderosa corriente de luz y de energía. De manera, nos dice el amado Maestro saint que les suplico, oh amados míos, que no permitan que nada irrite ni perturbe sus sentimientos sin importar cuál puede ser la provocación. No permitir que algo irrite mis pensamientos y mis sentimientos. Esto es otro de los momentos delicados, porque puede... ...que algo te irrite... ...o que algo te perturbe tus sentimientos... ...o te desarmonice... ...pero no permitas que eso se sea sostenido... ...no permitirlo... ...porque permitirlo quiere decir que... ...ay, pues no puede ser... ...mira cómo es esta persona... ...y tal y que cual... ...y alimentar y abrigar esa situación... ...y otra cosa es lo siguiente... ...lo que nos dice el maestro... ...al instante... ...invoquen su presencia a la acción... ...o sea, cuando notas que tu sentimiento... ...está un poco irritado por lo que sea... ...invoquen su presencia a la acción para y silenciar toda insensatez, porque es una insensatez, y entonces mantengan su dominio en sus sentimientos. Los sentimientos de ustedes, amados corazones, la gloriosa... Na, los sentimientos de ustedes, amados corazones. O sea, mi sentimiento, lo que yo estoy sintiendo, que sea siempre armonioso, que esté siempre afinado. Porque eso sería acudir a ser leal a, al yo soy. Tú eres leal al yo soy cuando en cualquier situación tú vas y acudes a él. Esto es muy importante, muy importante que lo tengamos presente y en cuenta, porque de lo contrario dejamos que nos... Eh, una provocación, algo que nos desarmonice, se ancle o entre dentro de nuestra habitación. Bien, nos sigue diciendo: La gloria de la magna presencia, yo soy, continuará, continuará, vertiendo su magna energía para prestar su majestuoso servicio a ustedes, sin ser coloreado ni empañado por ninguna discordia humana. Esto es lo que ocurre cuando uno se mantiene firme en al instante invocar tu presencia, la acción, para silenciar. Cállate la boca. ¿Pero a quién? No a algo de fuera, sino a ese sentimiento que tengo yo aquí. ¿Por qué? Porque yo digo, magna presencia yo soy, asume el mando y el control de mi sentimiento. Afina este sentimiento, afina este pensamiento, afina esta idea, y que sea solamente tu manifestación de perfección. Y en ese momento, todo cambia. Y esto lo podemos hacer todos aquellos que reconocemos a la presencia. Y al hacerlo así, haremos que más personas puedan hacerlo. Y eso es la emisión y la radiación que nos corresponde en este momento poder manifestar. De esta manera podrán ustedes ver cuán rápidamente su mundo entra en el orden divino y serán bendecidos por la bendición eterna. Creo que esta clase para mí es súper importante. Bueno, todas son, porque todas están dando realmente una semilla... Espero que con esta lluvia que ha caído y que ya ha parado, porque estamos en Panamá, y las cosas de la lluvia duran lo que duran, ¿verdad? Una vez en más, otra vez en menos. De esta manera podrán ustedes ver cuán rápidamente su mundo entrará al orden divino y será bendecido por su perfección eterna. Y esto es un punto fundamental, porque cuando uno entra como canal en el orden divino, todo fluye. Y entonces, aunque estemos rodeados de mundos de otras personas que andan calificando la energía de otra manera, yo soy la luz de Dios que nunca falla. Y tenerlo presente y ser leales a eso es lo que nos está indicando esta clase. Les doy la... Gracias a todos, nos dice el amado Maestro San Germain, y a cada uno por su lealtad a Dios. Hoy. O sea, que ya da por asumido que somos leales y vamos a seguir siéndolos. <coughs> Así como ustedes aman a estos mensajeros o amados corazones, ¿pueden imaginar el sentimiento en mi corazón al haber ellos capeado el temporal y avanzado hacia la victoria en la actividad de llevar esta luz a la gente? Porque ese es el plan que, está, que, que hicieron en un momento cuando esta, estas escrituras, estos discursos, Gail Balaz que y, y, y Enna Balar y los que en un principio llevaron estas enseñanzas, Jorge, con su tradición, estos libros, el grupo Serapis Bay y todos vuestros vosotros que tenéis vuestro grupo allá es lo que estáis haciendo, habiendo reconocido la presencia, ¿qué estamos haciendo? manifestar firmemente cada día mayor con mayor fuerza ese reconocimiento con el fin de que se irradie esta luz también con el fin de que haya un campo de fuerza y si por casualidad hay alguna emergencia de arriba dicen, eh, ahí, ahí ahí tengo yo gente que no tengo que que, que pueden recoger esta energía y expandirla o sea, una bendición para toda la humanidad que en este momento como todos sabemos es tan necesaria bien, desesorto de amados míos ya para terminar, a que nunca dejen de invocar la gran ley a la acción para su ascensión. Encima de eso. La gran ley es nunca dejen de invocar la luz de Dios que nunca falla en su corazón. Nunca dejen de invocar al santo ser crístico o reconocerse, mejor dicho, nunca dejen de reconocerse como santo ser crístico mmm, invocando a la presencia yo soy, a la luz, para que pueda a través de estos cuatro cuerpos inferiores expandirse esta luz como uno, como canal, allí donde se encuentre. Les digo que no hay ser humano encarnado actualmente que tenga concepción alguna de cuán cerca puede estar esta liberación que constituye su llamado pidiendo la ascensión. Pues está diciendo que esto es para lograr incluso nuestra meta. Porque cuando tú estás en esa conexión y esa nobleza y esa lealtad al yo soy, la meta va a ser ser el yo soy, manifestado, manifiesto. Y ninguno, como nos dice aquí, sabemos cuán cerca estamos. A veces, muchas veces, por nuestra propia, como diría yo, calificación de nuestra creencia de que, ay, pobre de mí, yo no soy digno, de que de vez en cuando nos viene esa historia, o nos subimos a la parra o a la higuera para, para sentirnos así como separadillos. Esas son cosas que nos pasan. A los estudiantes de la luz también. Pues entonces nos creemos que bueno, es que la ascensión está muy lejos, es que esto como va a durarme unas encarnaciones más, y nos dice, no saben ustedes cuán cerca están. Igual no es más que un sostenimiento de este, de esta lealtad, la que hace que todo se ponga en orden en la vida de cada uno de ustedes, mía o de los que estén escuchando esta clase. Así lo veo yo y así no lo dice el maestro Saint Germain. Los maestros ascendidos saben quiénes están bien cerca. Nosotros no lo sabemos. Mis amados, ninguno de ustedes lo sabe, pero ojalá que estén ustedes entre los que están más cerca. Ese es el deseo del amado Maestro Ascendido San Germain. Por tanto, los exhorto a seguir y seguir y seguir hasta alcanzar la plenitud de esta victoria. ¿Acaso no se dan cuenta de cuán insignificantes son sus problemas humanos, por más que parezcan tan terribles? ¿Se dan cuenta de la magnificencia de esa liberación que están invocando a la acción en la que todos los problemas humanos tienen que disolverse y desaparecer? Porque ustedes, porque yo, porque nosotros estamos invocando esta liberación, invocando la gran ley, invocando la presencia de Dios que palpita en el corazón. Esa gran ley, cuando se la invoca a la acción, disuelve, todo lo inferior a sí mismo. Entonces, como decíamos el otro día, cuando tú pones la atención en el sol aquí, unes la glándula pineal con la glándula pituitaria para que esta, ya no tienes que estar poniendo la atención en los demás chakras. Todo eso, per se, se coloca en orden. Por lo mismo aquí. Esa gran ley, cuando se la invoca, porque es lo mismo en realidad, son con dichas de otras palabras, cuando se le invoca a la acción y se sostiene, disuelve todo lo inferior a sí misma. No lo crean, como dice Saint Germain, compruébenlo. Había algo, no sé si tengo tiempo todavía, pero ya como en la redundancia de esta clase y prácticamente apoyando en el libro Misterios de Velados, mi libro primero, dice ya más personalmente, hijo mío, ojalá la gente de las tres Américas, digo yo, <coughs> de las Américas, pudiera entender las tremendas posibilidades que tienen frente a sí esperando, esperando, esperando que los hombres se aparten de credos, de cultos de ah, así claro, eso tiene que ver con el chiste o con el cuentecito que ha contado la presencia de soy está esperando, esperando, esperando que la gente se aparte de credos de cultos, de dogmas, de ismos y todo lo demás que ata y limita al mantener la atención alejada de la gran presencia de Dios en sus propios corazones. Ojalá pudieran entender la liberación, el poder y la luz que yace a la espera de poder servirles, Des, dependiendo esto únicamente de que reconozcan, reconozcan, de nuevo no lo dice aquí, y utilicen la gran amorosa presencia interna, la cual respira a través de ustedes a cada instante conozcan y sientan el control todopoderoso que la presencia de yo hoy tiene sobre todas las manifestaciones o oh, si tan solo pudieran darse cuenta de que sus cuerpos son templos del más alto dios viviente que es el rey de cielo y tierra para que pudieran saber lo que significa amar a ese magno ser hablarle reconocerlo en todas las cosas y sentir la realidad de dicha presencia en al menos tanta certeza como reconocen a otras personas y otras cosas. Y veis lo que nos ha hablado, de un templo que es nuestro propio cuerpo. Esto, jugando con el cuentecito, ¿para qué tanto templo fuera y tanto ismo y tanto abismo si el templo verdadero es tu propio cuerpo? Y por eso traigo a relación y esta, cuando haya una manifestación de una, como diría yo, una imperfección manifiesta en nuestro vehículo, sabemos que simplemente es una apariencia por algo que nosotros no hemos hecho correctamente. Pero el verdadero ser, la presencia yo soy, nunca está enferma, el Cristo interno nunca está enfermo, y ese es tu verdadero ser, ese es mi verdadero ser, y eso hay que recordarlo siempre, para que no caigamos calificando lo que no es con lo que no hay que calificarlo y todo lo califiquemos con esta perfección y esta luz de dios que nunca falla mi amor los envuelve siempre hasta la plenitud de su perfección así se despide el amado maestro ascendido San germain y así me despido yo también con una bendición para todos vosotros que habéis estado en esta clase por los que han reportado sintonía por los que no han reportado sintonía pero algún día lo harán y por las bendiciones que esta clase nos está trayendo a recordarnos algo tan necesariamente importante de poner en práctica. Muchas gracias, muy buenas noches y hasta el próximo martes.